0: во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Историки, религиоведы однозначно говорят о том, что понятие значимости, ценности человеческой личности появляется и образуется именно с христианством, с явлением Христа Спасителя, потому что ранее в мире языческом господствовали такие представления, в которых человек, он был фактически частью космоса, который был сам по себе велик, включал в себя разные проявления, имел некий изначально такой действующий ум, энергию, которую иногда мировой душой называли некое изначальное тоже первое единство, но этот космос, он был такой самодостаточный, и сверх него ничего, в общем-то, античная языческая премудрость не видела. А человек, хотя и обладал некой определенной свободой волей, но все равно был как некий такой винтик в это изначально целесообразном, таком циклически развивающемся, возвращающемся к себе самому первоединстве. А в мире древнего Израиля понятие о личном таком индивидуальном бессмертии, значит и значимости отдельной человеческой личности было тоже достаточно таким неясным, потому что в Ветхом Завете не так много свидетельств о грядущем воскресении. посмертное существование человека, оно виделось тоже далеко не в ясных и светлых красках, и было скорее такое почитание рода, как родового бессмертия. Человек прилагался к народу своему, как говорится, в Священном Писании еще Ветхого Завета, и имел надежду на царство будущего Мессии, скорее как в том, что его унаследуют потомки прямые, пусть даже и отдаленные. И вот когда происходит явление Бога-человека Христа, явление Спасителя, происходит явление именно личностного откровения Бога. Бог является как личность. Слово, Бог-слово, логос. Именно как второе лицо Пресвятой Троицы становится плотью. Для святых апостолов это было непривожным, что сам Бог становится человеком. Слово облекается в человеческую плоть. Это действительно было для в безумие, потому что никак не вписывалось в философские да и мифологические представления языческого мира. А для иудеев соплеменников Христа оказывается соблазным, потому что для них Мессия более важен именно как земной царь, который должен решить большинство земных проблем Израиля. А в тот момент мировой истории для израильтян было важно не спровергнуть языческую власть Рима, которой они были подчинены. В общем-то, для самих израильтян как это воспринималось довольно таким уничижительным образом. И вот, когда действительно слово становится плотью, это оказывается на самом деле возвышением самого человека. Человек тоже, как и Бог, начинает восприниматься как личность. Это в каком-то смысле тоже оказывается предметом веры, сутью христианства, потому что само спасение, как обретение жизни вечной, царство Небесного, избавление ради этого от греха и страстей, оно начинает мыслиться как полнота личностного общения с Богом. Если Бог сам личность, если истина во Христе имеет личностный характер, то и человек, живая неповторимая личность, потому что именно как личность человек – способен к общению с личностью бога и это есть основа залог осуществления именно личного бессмертия а не просто какого-то коллективного или достижения какого-то безличностного уже бытия в океане божественным но тоже безличным к чему склонялись религиозные системы востока ну, как индуизм буддизм в том числе и здесь, помимо личности Бога-человека Христа, самой значимой личностью оказывается пресвятая Богородица, потому что она послужила делу воплощения самого Бога, как мы понимаем, веруем, как никакой другой человек. И поэтому она является первой заступницей за каждого человека, она является первой. Святой, пресвятой, и как святые отцы указывают, ее подвиг он такой двоякий в том смысле, что она служит с одной стороны деву вообще воплощения, как такого можно сказать механизма воплощения, если так можно выразиться. То есть она предоставляет Богу саму возможность воплощения, она предоставляет человеческое существо возможность воспринять это с одной стороны, потому что она уже так воспитана, так предуготована к этому, что готова ответить согласием. И другая сторона ее подвига – это ее личное благочестие во всем, и в том, что она служит рождению Бога-младенца Христа, и то, что она во всем, во всем и в дальнейшем является примером благочестия и свидетелем победы над смертью потому что даже и сама ее кончина сама ее смерть имеет особое значение хотя в евангелии в новом завете это прямо не описывается это является свидетельством части церковного предания но это предание оно однозначно свидетельствует что тело богородицы не обретается в могиле чему апостолы благодаря определенной перипетии тоже апостольской истории, оказываются свидетелем. То есть Господь приходит за Девой Марией, за Своей Матерью, за Богородицей, чтобы воспринять ее в Царство Небесное всецело и с душой и телом, образом, телесным образом. Это тоже некая сокровенная тайна Богочеловечества, новозаветной истории и недаром мы почитаем Богородицу и почитаем не только ее жизнь, но и ее кончину, Успение, и почитаем те свидетельства ее помощи благодатной, явлений, ее икон, ее заступления по отношению к тем или иным народам в истории, к русскому народу, и действительно это особое почитание является свидетельством того, что смерть, она Господом нашим Иисусом Христом побеждена в принципе для всех, для каждой человеческой личности, для каждого человека, и все мы призваны прийти к этой благодати, можно сказать, к этому благодатному единству во Христе, и богочеловеческий организм Церкви, он нам как раз для этого и дан, чтобы за время нашей земной жизни мы этому научились, фактически бессмертию во Христе, и помощниками в этом, залогом этого также являются и Пресвятая Богородица, и все святые во Христе. Господи, помоги нам в этом. Аминь.